0: Yo quiero invitarte a que vengas conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Acompáñame ahí en tu Biblia. Ahí vamos a tener el mensaje en esta mañana. Quiero, quiero recordarte que es muy fácil, es muy fácil caer en la línea religiosa. Es muy fácil perder la relación y volvernos religiosos. Hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas. Y yo te quiero animar desde este momento, desde este lugar, a que voluntariamente decidas desprenderte de la religiosidad. La religiosidad, religiosidad recuerda, promueve la hipocresía. La religiosidad es fachada, es algo que no sirve delante de Dios. No eh, eh, genera nada en su presencia y... Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los sellados por el Espíritu Santo, los que hemos pasado de muerte a vida, los que hemos entendido el gran precio de Cristo en la cruz, tenemos que siempre recordar que la religión a nosotros no nos importa, no nos interesa, nos interesa la relación. Si sí nos interesa estar religados, religados, ¿sí? redirigidos, reformados, por Dios, pero no nos interesa lo externo sin que lo interno esté funcionando como debe ser. Y yo quiero compartir contigo un pasaje de Efesios capítulo 5. Vamos a, 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 a El sermón lo vamos a basar en un solo texto del, del capítulo 5 de Efesios, el versículo 21. Pero yo quiero leer el contexto de este pasaje que es desde el versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, acompáñame. Voy a leer Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, y dice así, Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la Palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el versículo 32, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, a esa unión, a esa unión, misteriosa entre la iglesia y cristo y esa unión también que se debe promover entre el esposo y la esposa y esa unión que se debe promover de ambos hacia lo que es la persona de cristo el versículo 33 en todo caso cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido capítulo 6 versículo 1 Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Versículo 5. Siervos, obedezcan a sus, amo, a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que... Cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas, acepción de personas». Muy bien, vamos a nuestro versículo 21, 521. Dice así: Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. He pensado en muchos títulos para el mensaje de este domingo, pero el título que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha confirmado es: Conscientes para concientizar. Conscientes para concientizar. Ese es el título del mensaje de esta mañana, conscientes para concientizar. Aquí tenemos un texto que es el versículo 21, texto base, que genera una base en, este, en, este, en esta demanda que Pablo está haciendo a la iglesia de Éfeso. Es una base que él está estableciendo para las relaciones, todo tipo de relaciones que pueda existir. En la, en, la, en la iglesia, en la vida cristiana, y el versículo dice: Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La palabra sométanse, la palabra sométanse es una orden, es un imperativo. La palabra sométanse no está hablando, no está hablando de inferioridad, de inferioridad, sino está hablando de subordinación. Saber estar debajo de, ser un subordinado. Y dice el texto bíblico que es una orden. Está la idea aquí de un mandato en orden militar. En orden militar, que ese mandato se debe acatar, ese mandato se debe obedecer, ese mandato se debe cumplir a la de ya. Ayer ya tenía que estar este mandato cumpliéndose. En, en nuestra vida. Sométanse, sométanse. Es la misma idea del versículo 1 del capítulo 5 que dice sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí hay un mandato implícito. Sean. Ese es el mandato. Sean. Capítulo 4, versículo 1. 4.1 Yo pues prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ahí está el mandato, que vivan, que vivan de una manera digna. Versículo 17 del capítulo 4, 4, 17. Dice así, 4, 17. Esto pues, esto digo pues y afirmo juntamente con el señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente y el mandato ahí es ya no anden ya no anden el versículo 11 versículo 11 del capítulo 5 dice y no participen en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascarenlas, ya no participen. Y ahí tenemos los imperativos, los imperativos que nos hacen pensar en esta mañana qué significa entonces esta palabra, sométanse. ¿Qué significa? ¿Qué quería decir Pablo, el apóstol, cuando le escribía a esta iglesia de Éfeso con necesidades específicas, con un contexto específico, con luchas internas, con batallas. ¿Qué estaba significando? Estaba significando que el sometimiento, el sometimiento era un resultado de lo que el Espíritu Santo producía en los corazones internamente para que externamente el resultado, el reflejo, el fruto, fuese la obediencia, la honra. La palabra de Dios dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18, Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. La idea de lleno del Espíritu es el control que el Espíritu Santo le da a mi vida. El ejemplo conocido, lo vamos a repetir, es como el viento hacia, hacia el velero. Hay una vela en el velero donde el viento sopla y conduce, controla ese velero para llevarlo donde tiene que ir, por donde tiene que ir. Y la idea del viento y del espíritu tomando control de nuestras vidas es que genera reflejos, genera resultados, genera frutos en nuestro interior, que se ven externamente. Uno es el hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, adorándole, reconociendo sus obras. Otro es el dar siempre gracias, el ser agradecidos, el tener la gratitud presente, continua en nuestra vida. Y el otro es el estar sometidos, sometidos. Y esa es la idea de someterse. Pero también dice el texto bíblico, unos a otros, unos a otros. Y la idea aquí no está hablando de ser algo recíproco. No es, es, yo lo hago y tú lo haces, ¿qué te parece? No es así la idea. La idea es que cada uno, cada uno en su relación con Dios va honrando lo que Dios pide. Porque ese verbo sométanse es presente y continuo, por eso no se repite en los, en los manuscritos de los versículos 22 en adelante cuando le habla a las mujeres a estar sometidas, porque se supone que ya entendieron que el sometimiento es a Dios, a Dios, independientemente que el esposo no esté haciendo o siendo lo que debe ser. Alguien dijo, si tu esposo no te inspira autoridad no te inspira eh, sometimiento si tu esposo no te inspira obediencia por lo menos respeta la vestimenta uh -huh. respeta lo que trae es como es como el el, el, el el soldado de mayor rango de mayor rango repito no está diciendo eso que la mujer es inferior porque tanto el hombre como la mujer estamos igual delante de dios las responsabilidades pueden variar, los roles que ejercemos son diferentes, pero los dos tenemos un mismo desafío y reto, que es someternos a la autoridad divina, que es Dios. Y por eso dice el texto unos a otros, porque si hay algo maravilloso en el contexto de Efesios 5, 22 hasta el capítulo 6, versículo 9, es una unión que se está promoviendo, una unión que se está promoviendo. Una unión de el individuo a Dios, la individua a Dios, a Cristo, ambos a Cristo, esposos, esposas, hijos, padres, padres, hijos, siervos, amos, amos, siervos, todos uniéndonos al sometimiento de Dios en nuestra vida, a su autoridad a su rango sobre nosotros. Por eso cuando dice la palabra de Dios en el texto, aquí en el 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando habla de cabeza, está hablando de una autoridad que está puesta por, está puesta por. Y vean aquí este, esta, esta, esta conexión, este, este símbolo de cabeza, pero que conecta, con, con lo que con lo que con lo que se está pidiendo con quién lo está pidiendo versículo 22 del capítulo 1 capítulo 1 22 dice así y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza hablando de cristo y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia qué es la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice el texto, y todo lo sometió bajo sus pies. Porque en el contexto está hablando de un poder sobrenatural que resucitó a Cristo de entre los muertos. Un poder que vivificó a Cristo. Que vivificó a Cristo en poder. Que manifiesta algo que era imposible y que Dios... Y Cristo y el Espíritu Santo lo hicieron posible, un poder que no pone eh, nada por encima de, sino todo por debajo de. Ese poder se manifestó en que Cristo resucitó, dice el texto, y con esa realidad todo está sometido bajo sus pies. Y lo, lo interesante aquí es, eh, es mi vida, tu vida, si esto está siendo así, si es una realidad que yo estoy sometido bajo sus pies. O de repente yo quiero ser yo y quiero actuar yo y dejo a Cristo a un lado y me vuelvo un religioso más, un fariseo más, un doctor de la ley más y no me someto a Cristo lo que me importa es mi razón, lo que me importa es mi voluntad, mi deseo, no importa si yo tengo que gritar, insultar, enojarme y ofenderme, y siempre está ese, esa actitud de la naturaleza caída y pecaminosa de, de querer ponernos por encima de las esposas con los esposos, los esposos con sus jefes o autoridades. Los hijos con los padres, los amos con los siervos, los, los, los amos, los siervos con los amos, perdón, y los, los amos con las autoridades que están arriba, porque siempre tenemos una autoridad arriba de nosotros. Hablo como pastor, soy pastor, tengo ovejas a mi cargo, pero ¿qué creen? Como pastor también tengo un pastor que está por encima de mí, al que yo tengo que rendirle cuentas. Y hay un aspecto aquí que no se ve pero que debería verse si hay una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese aspecto que no se ve ante estar sometidos bajo sus pies? La rebeldía. Eso es lo que no se ve. Debería verse, debería oírse, debería sentirse, porque hay rebeldía en nuestros corazones ante la autoridad. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Caemos en, el, en lo satánico de criticar la autoridad. Eso es satánico criticar la autoridad y ponernos en contra de la autoridad porque la rebeldía hace eso ¿qué crees? dice la rebeldía ¿tú dices esto? ¿tú das esta orden? pues yo estoy, yo estoy en contra de eso y yo voy a hacer lo contrario de lo que tú digas ¿tú crees que eso viene de Dios? Y dice el texto que todo lo sometió bajo sus pies y a él, a Cristo, lo dio por cabeza, por autoridad sobre todas las cosas. Se acuerde que hay luchas espirituales en las regiones celestes, pues sobre esos está Cristo por encima. La cual es su cuerpo, la Iglesia, la plenitud aquel que todo lo llena en todo, porque eso es Cristo. Cristo es plenitud. Cristo es plenitud. Cristo completa el alma y el corazón, para que no esté buscando otras cosas que no sea su voluntad. Y miren por favor conmigo el capítulo 4, capítulo 4, versículo 15 de Efesios. Ya estamos en la, en, las, en la parte B del libro de Efesios, porque todos hemos escuchado de una u otra vez, en un discipulado, en una consejería, en un sermón, ¿qué es lo que habla Efesios capítulo 1, 2 y 3?, todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que somos en Cristo, nuestra identidad con la redención, con la adopción, con el sello, fuimos salvados, limpiados, fuimos colocados por Cristo, fuimos... Eh, alcanzados con la gracia, con la misericordia no por obras, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas somos parte de ese misterio que para los profetas no se veía no se sabía bien cómo iba a ser somos parte de esa familia la familia de Dios y dice el capítulo 4 que en función de eso que somos y que tenemos tenemos que funcionar Funcionar, la función le da funcionalidad al cuerpo, sin la función, sin la función, el cuerpo se atrofia, se enferma, el cuerpo empieza a sufrir. Por eso el capítulo 4 y estos textos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 son tan maravillosos para la iglesia, para, para, para el Hijo de Dios. Versículo 15, vean qué maravilla. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, esta actitud de sumisión, de subordinación, de someterse unos a otros, unos a otros está poniéndonos en una perspectiva de quién es mi autoridad. Y por eso cada uno, cada uno va avanzando en función de eso. Esto bendice el matrimonio. Esto bendice la paternidad con los hijos. Esto bendice. El, el, la responsabilidad como líder de un trabajo o como subordinado en un trabajo. Esto lo bendice, esto le da sanidad, esto le da salud, esto eh, quita esa, esa actitud de, de competencia agresiva, de inseguridad, de miedos, de, de entrar en las discusiones, en las peleas, porque no hace falta, no hace falta que yo como pastor, que, que me encanta oler a oveja, porque estoy en contacto con la oveja, no hace falta que yo esté con las ovejas para darme cuenta que en casa hay peleas, hay discusiones. No hace falta que yo como pastor sepa que se te da una orden y no la acatas, no la cumples, no la llevas a, a un final feliz, a un final propósito, no la... No la aplicas a cabal, a su totalidad, no te comprometes, no hay una convicción, no hace falta. Dios lo sabe y con eso es suficiente. Dios sabe si en tu corazón hay una zona de confort, de comodidad con la religiosidad, que, que si se te pide a ti, se te da una orden que te va a sacar de tu zona de comodidad, tú empiezas a poner ciertas justificaciones Ciertos pretextos que solo tú te los crees, ojo, solo tú te los crees, pero que a la larga esos pretextos van a traer consecuencias. Porque el pecado llama a más pecado y por eso la importancia de establecer la base en nuestra vida. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y esta es la última frase, en el temor de Cristo o por Cristo, o por Cristo, en el temor, vamos a quitar, en él, por, temor, a Cristo, por, temor, a Cristo, ¿qué significa esto? ¿qué me quiere decir esto a mí? ¿Qué involucra, sométanse, unos a otros en el temor de Cristo, en el temor de Cristo, ¿Qué involucra. ¿Qué quería decir el Espíritu Santo para la iglesia de Éfeso, para la IBJ y todos los que están escuchando a sus alrededores? ¿Qué es lo que busca aquí el texto, la palabra de Dios? ¿Cómo quiere interactuar con nosotros esto? ¿Qué viene a hacer esto a nuestra realidad de hoy? Bueno, esto viene a poner una decisión. Esto viene a poner aquí un andar, un proceder, una dinámica que involucra arrepentimiento, confesión, por temor a Cristo. Porque la idea de temor a Cristo es reverencia, es respeto, es obediencia, es honra, es eh, saber estar sublevado. Saber, saber, tener la actitud de subordinado. Tú mandas, yo obedezco. Tú dices, yo acato. Tú me pides, yo cumplo. Y no hay demora en el temor o por respeto a Cristo, por reverencia a Cristo. No hay demora. Es es un mandato, es imperativo, es una orden militar que debe generar un orden en nuestra toma de decisiones, en, en el caos que tenemos todos y una disciplina de cómo debemos caminar, de cómo debemos andar. Nadie está exento de terminar mal la, la carrera de la vida cristiana, porque no es garantía comenzar bien, garantía es terminar bien. Y si hay algo que le va a dar garantía a nuestra vida cristiana es el temor a Cristo. Es el temor a Dios. Es por Cristo y el temor que le tenemos la forma de, de ser y de actuar. Miren, estamos en un contexto aquí de Efesios, donde Pablo está hablando de esto, por ejemplo. Por ejemplo, vean conmigo capítulo 4, versículo 29. 4, 29 de Efesios. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, o corrompida, o podrida, o un insulto, o una ofensa, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan las palabras que salen de mi boca. ¿Qué tipo de palabras tienen que ser? Palabras que son... Vienen con cinismo, vienen con sarcasmo, palabras que vienen con venganza, palabras que son honestas, sinceras, con tono de arrepentimiento, genuinas, o son palabras falsas, lisonjeras. ¿Qué tipo de palabras tenemos en nuestras conversaciones? El libro de Proverbios dijo, hay palabras que son como golpes de espada, hay palabras que son como medicina. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta a nuestro Dios. Y hay, hay una imprudencia abismal en, nuestro, en nuestros contextos familiares, personales, que hablamos lo que no tenemos que hablar y no hablamos lo que tenemos que hablar. Y ahí tenemos que tener temor de Dios. Y dice el texto, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El temor de Dios en este contexto tiene que ver con el pecado al que yo le doy cabida en mi corazón, que va entristeciendo, va apagando el fuego, la llama del Espíritu Santo en mi interior. No tengo un tiempo de confesión de pecados. Es más, no sé ni qué significa confesar pecados. No voy a Dios en la palabra, y no tengo comunión. Y para aquellos, miren, para aquellos que piensan que no necesitan estar conectados a las dinámicas del cuerpo de Cristo, quiero que entiendas en esta mañana que eso también contrista el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios tiene infinidad de textos de los unos con los otros. Los salmos que dicen yo me alegré, me gocé cuando iba a la casa del Señor a tener comunión. Y hoy lo único que tienes que hacer es darle clic. Y ni eso. Porque tú estás ocupado en tus cosas. Estás invirtiendo tiempo en lo que a ti te parece que tu tiempo debe ser ocupado. Porque es tu tiempo es tu tiempo, no, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Y miren, acá hay algo tan poderoso en este pasaje, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, sean más bien Amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El temor de Dios, el temor de Dios involucra un corazón sin amargura. Y yo no necesito como pastor enterarme que hay corazones de creyentes que abrigan odio hacia otros creyentes o hacia otros familiares o quien fuera, abrigan odio, no amor, odio. Porque sé que eso es real, sé que eso existe y eso puede estar pasando en tu corazón. ¿Pero qué crees? Así como está la voz del Espíritu Santo en estos momentos diciéndote hay odio en tu corazón, está la voz de Satanás que te dice ¡No! Si tú ya perdonaste, si tú ya dijiste... Yo pero sigue estando la amargura, sin resolver, sin sanar, sin extirpar, sin hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y por eso no hay temor de Cristo, no hay temor de Cristo. Y la actitud del que teme a Cristo es la actitud de alguien amable, misericordioso, benigno, perdonador, porque experimenta constantemente esto de Dios en su vida. No abrigues el odio, porque ese pecado le va a hacer mucho mal a tu corazón, le está haciendo mucho mal a tu corazón. Y ahí es donde Satanás se hace la fiesta, ¿por qué, ¿Qué crees? Se juntan las personas, uno, dos, con dos es suficiente, y empiezan a hablar mal de otros. Y fíjate que esto y me hizo, y me hizo, y hasta puedes llegar a decir, las cosas que estás sintiendo en contra de esa persona. Cuando la Biblia te dice que tienes que perdonar, que tienes que amar, que tienes que ir la segunda milla, que no hay un número para el perdón, tenemos que ser expertos en el perdón. Mire, yo quiero concluir este mensaje de la forma siguiente. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Dios trajo esta semana dos, dos historias, que impactaron mi corazón con las que yo quiero concluir. Primero, la historia de Abraham. Abraham, Génesis 12, y yo quiero que tú veas esta dinámica así conmigo, fugaz, para que tú te des una idea de la aplicación del mensaje de este domingo. Ven conmigo rápidamente Génesis 12, voy a leer la, el, el primer versículo de Génesis 12, y dice así: Génesis 12, versículo 1. Dice así, Génesis 12, 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay alguien que quiere entrar. Capítulo 12, versículo 1, ahora vámonos al capítulo, capítulo 15, versículo 1. 15 versículo 1 y dice así, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Capítulo 17 versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y capítulo 22, capítulo 22, versículo 10, dice así. Acuérdense el contexto de la promesa de Génesis 12, que iba a ser de Abraham una nación grande, que lo iba a bendecir para ser bendición. Y vemos todo el, el, el proceso en la vida de Abraham, hasta metidas de pata que tuvo, hasta errores. Pero hay algo que predomina en el texto bíblico. Y a ver si tú te diste cuenta, si no yo te lo voy a, a recordar, a repetir. Dice el versículo 10 del capítulo 22 de Génesis. Entonces Abraham, que ya dejó de ser Abraham, a Abraham padre de muchedumbre, de multitudes, extendió su mano... Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ve conmigo, por favor, al versículo 1 del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Dios ya le había dado el hijo de la promesa, Isaac. Y Dios lo prueba y le dijo, ¿qué le dijo? Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Versículo 11, versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has reducido tu hijo, tu único. ¿Qué significa someterse unos a otros en el temor de Cristo significa ser sensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y eso es lo que ves tú en Génesis 12, eso es lo que ves en Génesis 15, eso es lo que ves en Génesis 17, eso es lo que ves en Génesis 22, Dios pronunciando un nombre, Abraham, Abraham Dios hablando, Dios dando su palabra, su voz, su viva voz a un corazón, con el cual tenía un propósito, un llamado. Y la voz de Dios llegaba a tal forma al corazón de Abraham que Abraham se derretía, se deshacía en su interior por decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo oiga? Y la gran lección aquí que yo te quiero enseñar es que si Abraham no hubiese sido sensible a la voz de Dios, cuando Dios le habló, ¿qué crees que hubiese pasado con ese niño? ¿Qué crees que hubiese pasado si él estuviese sordo a la palabra de Dios? Duro a la palabra de Dios. Distraído a la palabra de Dios porque Sara le hinchaba o le molestaba o se burlaba o porque ya estaba re viejo, distraído. ¿Quién sabe? Lo que fuera. Pero no fue así. No fue así. Y ese en nuestro registro hubo un hombre llamado Abraham que aprendió a temer a Dios, a ser sensible a su palabra. Y quiero que entiendas algo. Por eso es el padre de la fe. Porque temer a Dios es creerle a Dios. Es tenerle fe a Dios. Es confiar en Dios y en sus palabras. Y es acatarlas, es hacerlas al pie de la letra. Y si alguien esta semana te dice algo, tienes que hacerlo al pie de la letra. No le pongas ni le quites. Haz lo que se te pide. Y lo que quiero decirte en esta mañana, a modo de exhortación con amor y de ruego, es esto. ¿Cuántas órdenes has escuchado de parte de Dios estas semanas? ¿Cuántas órdenes de parte de Dios has escuchado de parte de Dios estos meses? ¿Cuántas órdenes de parte de Dios has escuchado estos años? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con las órdenes de Dios? Porque Dios ordena, no para sugerir, no como una opción más. Dios es Toda la opción. No hay más que la opción de Dios. Porque creemos que esto es la victoria. Esto es el triunfo. Esto es la vida. Esto es lo que vivifica las relaciones matrimoniales, padres e hijos. El obedecer, el acatar lo que Dios dice. Eso fue lo que pasó con Abraham. Pero miren, la segunda historia. Marcos capítulo 8. El Evangelio según San Marcos capítulo 8. Versículo 34, al capítulo 9, versículo 1. Dice así. Estamos con nuestro texto base, que es, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, o por temor a Cristo. Sométanse unos a otros por temor a Cristo. Vemos, Marcos 8, 34, dice así. Llamando Jesús a la multitud, y también llamó a sus discípulos, llama a la multitud y a sus discípulos, les dijo, y miren, a todos les dice algo, esto dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará, O oh, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. ¿Qué historia de la Escritura que nos encuadra, nos encuadra qué es temer a Cristo, qué es temer a Dios, qué es reverenciar? Es el reino al revés, el reino al revés. ¿Qué es lo que promueve el reino, el reino mundanal? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que promueve la filosofía del tú puedes, del poder está en ti? ¿Qué es lo que promueve? Que tú no necesitas de un salvador. Que tú no necesitas de un redentor. Que tú no necesitas de un pastor que te, que te aconseje, que te guíe. Que tú no necesitas de hermanos en Cristo. Que tú no necesitas de una familia de fe que tú no necesitas disciplinar tu carne y matar tu carne y crucificar tu carne y negarte a ti mismo. ¿Qué te promueve el mundo? Desconexión, desinterés, falta de conciencia. ¿Por qué creen que cada vez hay más infectados del COVID-19? ¿Por qué creen? ¿Por qué está pasando esto? Que de vuelta los estados están volviendo a otros semáforos de diferentes colores. ¿Por qué creen? Porque nosotros no las creemos más que las autoridades. Y pensamos que con diferentes formas que vamos buscando, como le pasaba a Lot y a su esposa en la tienda cuando se ponían a platicar Lot y su esposa, de lo que Dios le decía a Abraham y a Sara. Y los dos chismeaban ahí en la tienda. Eso pasa en los, en los hogares, en las familias, de lo que escuchamos, de lo que las autoridades dicen. Y nos pasa por el arco del triunfo. Nos entra por acá y nos sale de por acá. Porque no estamos siendo temerosos de Cristo. No estamos siendo conscientes. Y tenemos que ser conscientes para concientizar. Y no estoy hablando de pánico, de miedo, de inseguridad, de, de escondernos detrás de un cubrebocas. Sí lo uso, pero no porque le tengo miedo al COVID, sino a la autoridad que establece un, una demanda. Y yo debo acatar la, 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 la voz de la autoridad, debo ser humilde, debo, ser, debo ser, aprender a ser subordinado. Y aquí tenemos un reino al revés. ¿Cuál es el reino al revés? Que pensamos que si vivimos para nosotros, vamos a obtener la vida. Y qué dijo Cristo en el capítulo, en el versículo 35, porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Pero no solamente dijo eso, pero el que pierda su vida, vean aquí esa palabrita, pierda su vida por causa de mí, con mayúscula, subráyalo, de mí, porque se trata de Cristo. Por eso estamos hablando del temor a Cristo. Y temor a Cristo es confianza, es seguridad, es fe. Yo no me voy a morir por un virus, me voy a morir porque Dios lo va a dictar cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Y yo quiero morir haciendo la voluntad de Cristo. Y es lo que quiero comunicarte en esta mañana. La salvará, dice el texto bíblico. Eran palabras de un Jesús que estaba con una multitud y con doce, de los cuales doce muchos corrieron, muchos se espantaron, pero otros fueron fieles. Y esto es algo tan interesante porque Jesús está hablando del valor aquí de lo que vale la pena aquí, y habla del alma como lo más valioso, y dice lo que el hombre puede estar dispuesto a hacer por su alma. Pero Jesús le dice, abre los ojos, porque tú estás pensando que viviendo para ti y tus placeres, tú vas a ganar, todo lo contrario vas a perder. Y el Evangelio es eso, el Evangelio es perdernos a nosotros mismos morir, negarnos, ir a la cruz, crucificarnos, ¿para qué? para aprender a someternos unos a otros en el temor de Cristo yo quiero terminar con un pasaje final para aplicar la palabra en esta mañana y orar juntos porque juntos necesitamos que las palabras de Cristo se apliquen a nuestro corazón saben que como pastor pienso mucho, mucho trato de pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud alguna, lo digno de alabanza, en eso pensar. Y estamos cerrando el mes de octubre. Empezamos la serie de vida cristiana, de andar como es digno desde el mes de septiembre. Ya llevamos dos meses con una serie de mensajes, mensajes que hablaron de las peleas. Juan Marcos predicó de eso. Las diferencias, las envidias, las inseguridades. Se habló de la ansiedad, de la salud. Se habló del tiempo. Se habló de las finanzas. Se habló de la pureza. Muchos mensajes que se han compartido. Y yo quiero que entiendas algo. Tengo temor de Cristo. Tengo temor de Cristo. Cada mensaje que en forma particular me toca compartir, temo a Cristo. Porque no quiero ser un predicador sin un compromiso a respaldar y a vivir lo que estoy com comunicando. Quiero predicar lo que Dios me está hablando y me está dando para poder darte lo que estoy procesando y en lo que estoy luchando porque yo quiero ser un hombre puro, porque quiero ser un hombre que no discuta, que no pelee, que no sea pendenciero, que maneje calmadamente en la calle, que sea un esposo, que ame a la esposa, que la santifica, que ora y vela por ella, que la cuida, los hijos, que es un padre que pastorea a los hijos, que ve por ellos, que es un pastor interesado en lo más importante y lo más relevante, que es tu crecimiento espiritual, tu aumento de fe, tu, 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 tu correlación con el cuerpo, con, con la vida en Cristo, en, en comunidad. Y que no puedes permitirte que pasen las semanas sin que tú sepas qué está pasando en la comunidad de fe. Si no, no eres, no eres parte. Y no, Cristo no salvó zombies. No salvó vegetales. Salvó seres vivientes. Sí muertos en pecado, pero seres que sienten, que oyen, que palpan, que necesitan comunión. Ahora mi pregunta es... ¿Qué ha pasado con esas palabras que tú has oído y escuchado? Y que, ojo, ojo, no porque estemos dando servicios así, que se graban. Tú tienes la, la voluntad libre, sí la tienes la voluntad, pero no libre, aunque la puedes usar como libertinaje como tú quieras, porque así es Dios, te da la libertad, y tú puedes ser libertinaje, hacer lo que tú quieras, y los domingos, no conectarte. No, total, como yo este, tengo tiempo el lunes a las 5, el domingo ya no me conecto. Me conecto el lunes, o el jueves, o el miércoles. Eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios instituyó el domingo aunque esté la pandemia. Y tú necesitas los domingos conectarte con el pueblo de Dios. No con una cámara, no con un dispositivo. Entiéndelo esto con un pueblo, con una comunidad que necesita de Dios. Dios obrando en sus vidas. Y dice el texto de Eclesiastés capítulo 12. El gran texto de Eclesiastés capítulo 12, dice así. Con esto termino. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno o sea malo ¿te acuerdas cuando estudiamos Isaías que dijo el profeta por medio de Dios yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y acá está la conclusión. Acá está la conclusión a las palabras de Dios en nuestra vida. Temámosle. Sometámonos a la autoridad divina. Aprendamos a someternos a Dios para unos a otros vivir en paz en amor, en armonía. No esperes que cambie el otro, cambia tú. No esperes que ame el otro, ama tú. No esperes que sirva al otro, sirve tú. Sé tú el privilegiado, el que experimente lo que Abraham, que el ángel le dijo, tranquilo, Abraham. Acá está el cordero, porque Dios aparece con su provisión. En el menos momento indicado, Dios llega, pero yo no perdí su sensibilidad, no perdí la experiencia de la comunión. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Hay problemas en casa? ¿Hay temas de impureza sexual? ¿Hay un tema de, de rebeldía o de, de pecado en los hijos o padres desanimados? desesperados, hay, hay mala administración del tiempo, hay envidia, ¿tienes envidia de otros porque a otros les va bien y a ti no? ¿Tienes deudas? ¿Tienes problemas? ¿Te falta paz? ¿Tienes pánico y miedo? ¿No puedes dormir en la noche porque te la pasas viendo noticias? Yo te llamo a Cristo yo te llamo a que juntos nos sometamos a Él. Yo te llamo en esta mañana a que vengamos a la, al amor y a la ternura de Cristo, porque aquí hubo ruegos de ternura en el amor de Cristo a que nos sometamos unos a otros en su temor y por temor a Él. Y si aprendemos a temer a Cristo, los resultados se los dejamos a Él. Las respuestas se las dejamos a Él. Y caminamos en temor de Cristo Padre gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que trae base a nuestra vida trae soporte sustento trae advertencia, exhortación ánimo, instrucción corrección queremos ser creyentes que aprendamos a someternos unos a otros por temor a Cristo. Que nuestro corazón esté sensible a tu palabra, a tu voz, que haya fe, que haya dependencia, que haya humildad, que haya prontitud y diligencia para la aplicación, para, para guardar esto que tú nos dices de muchas maneras todos los días. Y que ante los discursos oídos de tu buena mano, Siempre el apoyar la cabeza en la almohada al final del día. Sea Dios, hoy acaté tus órdenes, hoy te temí, hoy te di reverencia, te, te respeté, te honré, te glorifiqué. ¿Cuánto me quejé? ¿Cuánto critiqué? Perdóname si fue así. Y ayúdame Dios a temerte. Haznos, haznos ejercitarnos en este oído. Que sepa oír la voz de la autoridad, que eres tú, Dios, eres tú, Dios. Siempre eres tú, porque tú no nos dejas como hijos ni nos desamparas. No somos olvidados de nadie, somos, somos hijos de un Padre presente. Gracias por eso. Así que aplica esta palabra. Y el próximo domingo... Lo que tú traigas a través de tu mensajero, tráelo a nuestros corazones también y que seamos sensibles a tu voz como iglesia. Gracias Dios mío, gracias de todo corazón. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén.